0: 前面有一群动物哎！啊，他们在做什么啊？他们在看书，在听音乐，在看电影。这些动物真是潮啊！动物新潮流。今天的动物新潮流要来跟大家分享一本书，书名叫做《北极乌鸦的故事》。作者是 C W. Nicole， h 他写了很多其他动物相关的小说、哦，还有绘本跟儿童文学等等的作品。后来呢，他也在动物还有森林的保育上面呢，做了相当多的贡献哦。这位 C W. Nicole， h 他在十七岁的时候啊，就跑到了加拿大去探勘北极地带的野生动物。所以这篇北极乌鸦的故事啊，其实呢，也是他真实经验当中所获得的灵感。他在后记里面有写到哦，他十九岁的时候啊，一位因纽特人的老者就跟他说，他的守护灵是北极乌鸦。而到后来啊，他又再一次的跑到北极去，他去北极呢旅行行舟。等到他回来的时候啊，他的因纽特人朋友还帮他取了一个因纽特人的名字，叫做托尼拉格。这个名字啊，就是乌鸦的意思。也因为发生了这样的事情哦，所以 C W Nicole 他才决定啊，要修改他之前的作品。然后这本书就这样被出版了出来。这本书的灵感啊，刚刚有说到、哦，是来自 C W Nicole 他在北极生活的一个经验。在书本的缘起的地方啊。他就跟大家分享哦，这个在一九六五年的春天发生的故事。C. W. Nicole 他当时啊正驾着狗狗拉的雪橇，要到连接加拿大北极的一座小岛的路途路途上面。当时呢，他们一行人呢、啊、就在沿途停靠休息。这个时候呢，雪橇上面的小小狗啊就跑下来玩。c w Nicole 他就跟着小小狗走哦，以防它乱跑。就这样，发现了雪地上面呢，有很多像是云母啊、发亮的石头啊等等的小东西哦，就被摆放在雪地上面。而这些东西的旁边呢，还有一圈奇怪的脚印。这个脚印啊，是左右脚并排印在雪地上面的，所以呢，这个脚印是用跳的，而不是用走的。而这样一个奇怪的脚印啊，就这样围着这些东西印了一圈。这时呢，跟 C W n i c o 同行的一位因纽特人呐、啊，他就过来看到了这个东西之后，他就说：“这个一定是乌鸦的脚印。”而 C W n i c o 他就猜想说：“这个一定是乌鸦，他用他特有的北极语言在雪地上写下的故事。”而故事就从这里开始，一只叫做贡。贡完的贡哦，这叫做贡的乌鸦呢，它已经老了，就快要死去了。临死前呢，它想要把它收藏的东西都搬出来，摆放在雪地上面。他决定要把他在北极地上面看到的故事给写下来。故事就从这里开始。住在北极的乌鸦是以动物的遗骸为主食的。这一天呢、啊，乌鸦贡它发现了一只被捕兽夹夹住的狐狸。很可爱的是哦，因为故事中啊是用动物的视角去描写的，所以在狐狸的世界当中啊，他们都不认识这个捕兽夹，他们也不知道它叫做捕兽夹，因为哦它会嘎啦嘎啦嘎啦发出这样的声音哦，就是锁链的那种咔啦咔啦的声音，所以呢他们就叫它嘎啦嘎啦怪兽。而故事中哦还有非常多这样的以动物的视角去描述的一些这样的一个观点跟表现。那么说到这个捕兽夹夹住的小狐狸哦，因为这只小狐狸它挣脱不了捕兽夹，所以它只能在原地等待死亡的降临。而乌鸦贡它就在一旁等待哦，因为只要狐狸一死掉，它马上呢就有新鲜的食物可以跟乌鸦同伴们分享了。狐狸它知道乌鸦在一旁等待的用意。他偏偏呢就不想要迎接这样的命运，所以他就倔强的把自己被捕兽夹夹住的那只前脚啊，自己把它给咬下来。就这样呢，他挣脱了捕兽夹，但是他也却少了一只脚，成为了三只脚的狐狸。这只狐狸克隆啊，他遇到了他来自南方的红狐狸伙伴，他们开始呢结伴同行。这个时候啊，他们遇到了另外一群被杀害的狼群。而那只幸存的公狼啊，还对着克隆他们咆哮威胁。克隆他们吓了一跳，但是公狼呢，转身又跑去和另外一只受伤的母狼的身边。那只公狼啊，原本是这一群被杀害的狼群的首领，叫做库鲁卡。但是他们遭到了雷鸟的攻击。雷鸟的体型啊，比狼还要大上数百倍。雷鸟掠过狼群的上方，啪嗒啪嗒啪嗒的开始展开攻击。一只一只的狼啊，都被挤倒了。库鲁卡跟他怀孕的妻子也受了伤，但是最终啊，他的妻子呢还是没有撑过去，就这样离开了。暴风雪接着到来，库鲁卡就跟他死去的妻子待在冰洞里面，等到暴风雪结束。库鲁卡知道他应该要离开了，离开的时间到了，他奋力的用前脚啊刨出一个洞，钻了出去。而这时，小狐狸克隆呢，就遇到了睡在冰洞旁边的库鲁卡。他记得啊，这只之前咆哮威胁过他的狼。他原本呢，想要跑过去捉弄他哦，但是鬼使神差的，他就开始帮库鲁卡治疗其他肩膀上的伤口了。他在伤口里面发现了一颗黑黑圆圆的石头，伤口好像就是他造成的。而这只丧妻的公狼库鲁卡。就这样，在他快要死去的时候、啊，被狐狸克隆给救了起来。虽然说是获救了，不过他们正愁着没有食物可以吃。而当他们正在烦恼的时候啊，乌鸦贡他发现了一只被冰层的裂缝卡住脚的北美驯鹿。乌鸦贡他飞下去慰问这只驯鹿的状况，发现啊，他的脚骨折了，是真的无法挣脱了。之后啊，他就跑去通知库鲁卡跟克隆。因为呢，它需要这些掠食动物啊，帮它先把驯鹿给咬死，它才能够成功的吃到驯鹿的肉。驯鹿是狼的食物哦，但是并不是狐狸这种体型的动物可以捕猎的猎物。但是这次啊，因为有库鲁卡，所以狐狸克隆呢也成功的帮忙猎到了驯鹿。在这之后，库鲁卡跟克隆这两只饮食、生活习惯还有语言呐、啊，都有点不同的动物呢，就开始了他们结伴旅行的生活了。我想故事到这边呢、哦，大家应该都很好奇，那个攻击狼群的雷鸟到底是什么鸟啊？根据乌鸦们的说法，在空中飞行的家族中呢，来了一群新的成员，他们呢都叫它“噪音制造机”。它的身形啊，非常的巨大，有些呢可以飞得非常的高，有些呢只能低低的飞在半空中，而且它们的脚的形状啊都不一样，有一些是细细长长的、哦，这些呢会轻轻的降落在雪地上面，而另外一种脚啊比较蓬、比较粗的呢，则是会降落在水里。他发现呢、啊，他们的翅膀都很僵硬，所以乌鸦其实也搞不清楚哦，噪音制造机到底是怎么用这些僵硬的翅膀飞起来的。我想讲到这边呢，大家心里应该都有一些些、一些些答案了吧。这些鸟群所谓的噪音制造机，狼群所谓的雷鸟呢，就是我们所谓的飞机，还有直升机。像这样不同动物之间呢、哦，对同一种东西呢，会有不一样的见解。而它里面呢，也不会直接告诉你这是什么东西。透过动物的各方面的解释啊，自己就去猜说，说他们说的到底是什么东西哟、哦。这个呢，也是在阅读这本书的时候可以得到的乐趣之一。另外啊，因为动物都各自生活在它们自己的领地里面，所以有很多动物呢是没有见过其他的动物的，所以就会出现一些跟我们的文化一样哦，动物也会有自己的神话传说哦。故事中啊，小狐狸克隆的家里面呢，就有崇拜的神明——伟大的多拉加。传说中啊，跟着多拉加留下来的巨大的脚印走哦，就一定可以找到吃的食物。而这位多拉加到底是什么呢？这边我也来给大家一些提示，它全身都是白色的，只有鼻子呢是黑色的。它很喜欢吃的食物是海豹，这样应该还蛮明显的吧？或者呢，大家也可以去看看这本书来寻找一下答案到底是什么哦。除了这个之外啊，在这本书里面呢、啊，我觉得还有一个它很特别的地方呢，就是它书写的方式，它是用轮流的方式哦去书写这整个故事的。除了一开始出现的三位主角哦，乌鸦、狐狸还有狼，他们三位角色的视角会互相转换之外呢。它最特别的啊，就是它也会用很多在北极地带生活的动物的视角去书写。当它上一个视角中啊出现了什么主角以外的动物，它下一个章节呢就会以这个动物的视角哦，去阐述这个动物的经历故事。像那只被共发现的脚被卡住的北美驯鹿呢，就有以它为视角去描写啊，它之前呢、啊、跟北美驯鹿一起迁徙。然后描写一些他脚被卡住的心理啊、心态的描写。除此之外啊，还有非常非常多，像是海豹啊、虎鲸、雪兔、野鸭等等的动物的一些心态的描写。除了可以经由转换视角来知道不同的动物不同的心境之外，也可以把各种故事上面的细节哦给交代得更加的全面、更加的清楚。这个故事它记载了在自然的极地当中，各种动物互相交织而成的生命的故事。就像小狐狸克隆啊，他在书中有说到的，他吃下去的猎物的活力呢，都会转变成他自己的精力的来源。生命呢，就这样形成了一个生生不息的循环。在故事中就呈现了各种动物为了生存而斗争，被无情的掠夺，甚至是一起努力合作，表达了动物。互动各种不同的样貌的这些描写哦，而且这本书里面的插图啊，都是由 C W Nicole 他亲自绘制的哦，是用铅笔还有蜡笔去完成的，所以颜色是很鲜艳的、哦，但是大部分呢都是黄色跟蓝色为主的，就是代表着极地生活的一种颜色。这整个故事呢，就是由乌鸦贡去穿插连接，描述这一趟狐狸克隆，还有蓝库鲁卡，还有其他许多极地动物们一起共同完成的这个旅行，真的是一本非常有趣的故事哦。那么今天呢，就把这本由 C W Nicole 所写的《北极乌鸦的故事》推荐给大家。